0: Você está ouvindo a 14ª temporada da Rádio Terceiro Andar. Eu sou a Mariana Lage.
1: E eu sou o Tiago Cândido.
0: Nessa temporada, vamos falar de amor. Amor pode ser o que te define. Você é o que você ama. Amor pode ser um grupo de amigas conversando no WhatsApp para decidir o que responder para o crush. Ou aquela sensação de ver um amigo contar pela milésima vez o mesmo caso e rir como se fosse a primeira.
1: Mandar áudios enormes para alguém que mora longe atualizando as últimas bobagens e eventos sérios da sua vida. Se acaba, se dura para sempre, não importa. De algum jeito, tá na vida de todo mundo.
0: Quem te ensinou a amar foram seus pais, seus amigos, as músicas que você ouviu, os filmes que você viu, os livros que você leu.
1: O que acontece quando a gente aprende errado? Ou quando tentamos limitar a multiplicidade do amor?
0: E o que acontece quando chamam violência de amor? Ou amor de crime? O que o amor diz sobre a nossa sociedade?
1: A Bell Hooks, autora de dezenas de livros e teórica fundamental do feminismo negro, tem uma produção extensa sobre o amor. E o texto mais conhecido que ela escreveu sobre o tema é Tudo Sobre o Amor. Para ela, o amor é uma prática composta por diferentes elementos, entre eles, cuidado, carinho, afeto, respeito, confiança e compreensão.
0: Ela também fala dessas limitações do amor quando eles barram na violência e na crueldade. E principalmente do amor como motor de mudança social, da importância da comunidade, da luta política, da transgressão.
1: Só existe amor entre seres humanos? Toda boa relação necessariamente envolve amor e como as pessoas amam o mundo afora, ao longo de uma vida.
0: Como o amor é registrado? Como começa? Como acaba? E como falar de uma coisa que já falam tanto, em todo lugar, e que parece não ter resposta? Não é um problema, mas também não é um consenso. É vida privada e pública, intimidade, política.
1: Talvez você tenha um amigo que se apaixona toda hora. Talvez esteja esperando ansioso pela criação do ministério do namoro. Talvez relacionamentos amorosos não sejam para você.
0: É uma coisa que parece se manifestar até onde não tem muito a ver. Tipo, amor à pátria como bandeira de quem sente muito ódio... Amor é o trabalho para disfarçar a exploração. Amor totalmente distorcido do que ele deveria ser para justificar abuso e violência.
1: Às vezes, parece que o amor está em todo lugar, até demais. Às vezes, parece que não está em lugar nenhum, sumiu do mundo. Para você, então, nunca mais.
0: Mas o amor está sim em algum lugar, em alguns lugares. É por eles que a gente vai passear na 14 a temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: É aquela tarde de sábado, eu acho que eu tomar banho de piscina, eu gosto de vergonha, eu gosto de noite, amor, amor com sentido, uma produção da Rádio Terceiro Andar. Mari, pensando em dimensões abstratas, você associa o amor a algum cheiro, som ou cor?
0: O cheiro do guarda-roupa da minha mãe é um cheiro que eu relaciono com amor. Talvez ela tenha tido esse cheiro, assim quando eu era criança, mas ela não tem mais atualmente eu tô com ela. Não é o cheiro dela, mas é o cheiro do guarda-roupa. E você?
1: Cara, sempre que eu penso em alguma cor pro um amor, me vem um campo muito verde na cabeça. Um gramado extenso com árvores, sabe? Eu acho que isso me remete à tranquilidade, que me remete a amor.
0: Tem uma música do Noel Gallagher, que é um dos irmãos do Oasis, que chama If I Had a Gun, que eu ouvia religiosamente na, quando eu era adolescente e que era tipo uma love song assim. E eu lembro de dela ser formativa assim para mim.
1: Fugindo um pouco dessa coisa de música, eu acho que som de água corrente, cachoeira, talvez pelo mesmo motivo da cor verde, né? Algo que me traz paz. Agora, cheiro é o mais curioso. Tem um cheiro muito específico que eu sinto do nada, que eu até gostaria de sentir mais vezes, que é o cheiro do meu primeiro violão. Um cheiro de madeira nova, assim, não sei explicar. Mas ele me leva de volta para o passado, no exato momento em que meu pai chegou em casa com aquele violãozinho preto para mim. Eu tinha uns oito anos na época e eu não esqueço desse cheiro até hoje.
0: É legal começar falando dessas dimensões abstratas onde o amor se manifesta, porque essa é a ideia da temporada, percorrer conceitos e manifestações do amor, por aí.
1: Pensamos que o tema possibilita desenvolver os processos de pesquisa, entrevista e investigação da comunicação social de forma menos tradicional, que ele é, ao mesmo tempo, intimamente ligado às questões políticas e sociais do nosso país e do mundo, e diz do coletivo, né? como é pessoal e fragmentado na vida e na subjetividade.
0: Ensaio, ensaiar, também é experimentar, pôr em prática, treinar e exercitar, segundo o dicionário Aurelio, ou seja, abrir caminho para o que está por vir.
1: Ao longo da temporada, vamos falar de linguagem e registros do amor, na pele, em objetos, nas ruas, vamos falar de música, literatura, cinema, de mistério, encantamento e criação de quem as pessoas amam, das histórias que elas têm para contar, de como o amor contém alegria, nascimento, um pouquinho de frio na barriga e também distância, dor e às vezes luto.
0: O amor definitivamente não é um fenômeno simples de se explicar e não temos a pretensão ou a obrigação de escutá-lo aqui. O que a gente quer é seguir alguns vestígios do amor, começando pelas questões que nós, Mariana e Thiago, temos sobre ele. O que nos encanta, o que não conseguimos entender, o que a gente queria que fosse diferente. Não só como estudantes de jornalismo, mas como pessoas.
1: Pessoas que amam. Amam outras pessoas, outras espécies, outras coisas.
0: A gente ama até o jornalismo, às vezes. Não como uma missão sagrada, não como um agente a serviço da democracia, como pregam por aí, mas como um trabalho que pode chegar até as pessoas e que pode nos ajudar a entender melhor de assuntos meio cabeludos, tipo amor.
1: Como você vê a manifestação do amor na sua infância, Mari?
0: Eu tenho uma lembrança que é uma coisa meio boba, assim, mas quando eu era pequena, eu tenho minha irmã mais velha e quando a gente ia dormir no quarto da minha mãe, a minha mãe arrastava a cama para ela encostar no armário, assim. A cama normalmente ficava encostada só numa parede e ela puxava ela para pra ficar encostado no armário. Ela dormia na ponta e eu e minha irmã dormíamos no meio, pra gente não cair. E era muito gostoso isso. Eu tenho essa memória, assim, como coisa muito amorosa. Eu também lembro da minha irmã me ensinando a baixar música no computador. Tipo, não era Spotify, streaming, nada. Era baixar mesmo, pirata, assim, pra colocar no MP3.
1: Experiência decolonial, né?
0: <risos> decolonial. É, eu lembro disso, assim, com muito carinho. Música é uma coisa que a gente ainda tem muito em comum, assim.
1: Parece que quem nos ensina coisas importantes na infância nos ensina um pouquinho também do que é o amor, né? Eu lembro de quando meu padrinho me ensinou a desenhar uma casinha em 3D. Antes, eu só desenhava uma casinha plana, né? Essa casinha que toda criança desenha. Esse quadrado com um triângulo em cima. E aí, um belo dia, ele me disse, ó, oh, se você puxar umas linhas para o lado, a casa ganha profundidade, ela vira uma mansão. E aquilo foi incrível para mim e isso tudo me lembra uma frase da Louis Gluck, ensaísta estadunidense que faleceu em outubro de 2023 até, que diz: "A gente olha o mundo uma vez só, na infância. O resto é lembrança."
2: Além da infância, o nosso amor começa a desabrochar inicialmente no, no, numa questão mais de dependência,
0: né? A criança tem essa dependência dos pais, os pais também têm essa certa dependência e esse cuidado. E ali, sim, à medida que aquela criança vai desenvolvendo, vai começando a entender, ela começa a sentir a falta, ela começa a entender o que é ser cuidado, ela, estabelece, ela confia naquele adulto.
2: Então, sim, o amor, ele começa a amadurecer, ele começa a nascer,
3: Nessa
0: na instância, a gente conversou com a psicóloga Nayara Graciani, especializada em terapia cognitiva comportamental e psicologia perinatal, também conhecida como a psicologia da gravidez, parto e puerpério. A área é voltada à discussão de questões ligadas à perinatalidade, o período que imediatamente precede e sucede o nascimento.
1: Para falar sobre amor, é fundamental que falemos sobre infância. É nesse estágio inicial da vida que nós, seres humanos, Construímos nossos primeiros padrões afetivos.
0: As experiências afetivas desse período desempenham um papel importante na construção dos alicerces emocionais e sociais de uma pessoa. Como diria a professora de inteligência relacional Ariane Oshiro, a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira.
1: Durante os primeiros anos de vida, as relações familiares, especialmente com os cuidadores primários, desempenham um papel indispensável para a formação do indivíduo. O amor que uma criança recebe nesse contexto estabelece a base para o seu entendimento sobre segurança, confiança e até autoestima. Isso não quer dizer que a infância determina toda a existência de um indivíduo. Todos nós somos resultado de um apanhado de vivências, experiências que nos modelam diariamente.
0: É que a qualidade dessas interações afetivas iniciais pode influenciar a capacidade da criança de estabelecer vínculos saudáveis no futuro. Esse período é tão importante na construção de padrões que possui um campo de pesquisa interdisciplinar só para os estudos dos seus fenômenos.
1: A teoria do apego abrange linhas de estudo psicológico, evolutivo e etológico, que destacam a importância de conexões primárias para o desenvolvimento emocional saudável de um indivíduo. No cerne da teoria do apego, está a ideia de que os seres humanos possuem uma aptidão biológica para formar laços afetivos, e a Nayara concorda com isso.
3: Nós temos a predisposição de amar, mas precisamos ali construir, e desenvolver, amadurecer para que isso realmente vire amor.
0: Na psicologia, o amor tem um impacto positivo na formação de um indivíduo. Mas simplesmente amar não resolve tudo. E o que se chama de amor também carrega uma série de exigências, que geram problemas quando elas não são realizadas. E elas nunca são totalmente realizáveis. É o caso do amor de mãe, por exemplo.
4: A mãe tem que abrir mão de tudo, de suas, todas as suas escolhas profissionais, de vida, de diversão, em nome dos filhos. Quando ela não faz isso, ela não é considerada uma boa mãe.
1: Quem levanta o ponto é Rogério Brits, doutor em Antropologia Social pela UFRJ e professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG. Brits aponta a figura de Maria, mãe de Jesus, como origem desse amor materno totalizante que precisa ser incondicional e devoto acima de qualquer
4: coisa.
0: Esse fardo recai de forma muito desigual sobre as mulheres, que são consideradas mais amorosas e cuidadoras.
4: Já para os homens, não existe o mesmo exigência, ainda que é, se espere o amor do pai. O amor do pai ele não é tão puro, não é tão belo. Né? A, mulher é, a mãe é o ideal de pureza.
0: Os ideais de cuidado que a sociedade patriarcal espera das mulheres são uma das questões mais problemáticas para se pensar quando se fala em amor. Quando a mãe não
4: consegue entregar tudo que é aquilo que se diz que ela tem que entregar para o filho, ela sofre. Ou quando um casamento termina porque as pessoas mudaram, porque as coisas se encaminharam né, para um caminho, a gente sente que a gente falhou. Né? Ou quando a gente deixa de amar alguém, a gente sente que tem algo errado, porque o amor era para ser infinito. O ideal de amor e aí não só do romântico, né, do amor de mães, assim, ele é um peso muito grande na nossa vida. O que não quer dizer que, que ele seja de todo mundo.
1: Amor não é um conceito exato. Uma coisa quadradinha, né, que segue manual ou cumpre requisitos perfeitamente. Ele se manifesta de inúmeras formas e, historicamente falando, já foi conceituado de diferentes jeitos. Na Grécia Antiga, os gregos tinham várias palavras para descrever diferentes tipos de amor. O professor Rogério destaca três deles.
4: Tem uma história famosa, assim, de que o amor na Grécia Antiga seriam três, né? Ou até mais, dependendo de como é que você conta como amor. Né? Aí tem o amor ágape, que é o amor a Deus, o amor Eros, que é o amor mais sensual, romântico, vai se aproximar mais do que a gente chama de romântico na contemporaneidade. E o terceiro amor é filia, filia, né? que tem a ver com uma amizade, que é mais um amor entre iguais. Né?
1: Fora desse contexto muito particular de discussão conceitual, não faz um exato sentido hierarquizar os amores, né? Não é como se o amor fosse um recurso a ser dividido. Talvez ele não seja infinito, mas é grande o suficiente para ser partilhado e sobrar.
0: Ele não acaba quando você gasta com alguém. Como diz a Sally Rooney, autora de Pessoas Normais, amar não é um objetivo linear do tipo eu amei alguém, eu fui amado, fim da história. Sem contar que as pessoas têm vidas diferentes. O ideal, assim como a experiência familiar, amorosa ou de amizade de alguém, não são os mesmos para todo mundo. Ainda que a gente saiba que é um modelo bem limitado que é tido socialmente como certo.
1: Mas voltando para esse olhar histórico sobre os amores na Grécia Antiga, a soma dos três conceitos que o professor Rogério apresenta contribuiu para a formação do que a gente conhece na modernidade por amor romântico. Ele concentra a dedicação do amor ágape, o desejo do amor eros e a lealdade do amor filia.
4: Surge uma espécie de modelo do que a gente espera que seja o amor. A gente acaba com um conceito, que tenta dar conta de tanta coisa é, que ele só pode ter um modelo muito fechado como, como, como final e ele acaba sendo um pouco irrealizável porque ele, ele exige muitas coisas de uma, de uma só relação.
1: É muito difícil cobrar de alguém a devoção do amor ágape e uma paixão duradoura do amor eros. Né? O tempo trata de desgastar essas coisas aos poucos. Tem aquele quadro famoso do pintor francês Pierre Minard, do século XVII, chamado Cronos Corta as Asas do Cupido. Ele retrata justamente isso, né? Cronos, o deus do tempo na mitologia grega, cortando as asinhas do cupido, também conhecido por Eros.
0: E ainda que as relações não se desgastem exatamente, mesmo que elas durem e continuem positivas para as pessoas, elas vão sofrer algum tipo de mudança com o tempo. Parece que muitas frustrações da gente com o amor vêm de uma lógica binária, em que tudo ou dá certo e dura pra sempre, seja numa amizade ou num relacionamento romântico, ou dá errado porque acabou porque as coisas não seguiram o caminho imaginado.
1: Em outra perspectiva sobre Eros, o trabalho de Anne Carson é muito interessante. Ela é uma poeta canadense, professora de teoria literária e literatura comparada e escreveu o livro Eros Doce e Amargo. O trabalho é uma mistura de ensaio, teoria e poesia sobre a figura de Eros no Ocidente, em séculos de produção intelectual e artística sobre o tema.
0: Ela fala que a doçura de Eros é inseparável da sua amargura e que ele é uma fronteira, um limite, abre aspas. Eros existe porque certas fronteiras existem. É no intervalo entre se esticar para tentar alcançar e, de fato, agarrar algo, entre olhar de relance e receber o olhar de volta, entre um eu te amo e um eu também te amo, que a presença ausente do desejo ganha vida. Bebês começam a enxergar percebendo os contornos das coisas. Como sabem que um contorno é um contorno? Porque desejam com paixão que um contorno não seja um contorno. A experiência do Eros como falta, para a pessoa, é um alerta sobre os limites de si mesma, das outras pessoas, das coisas em geral. É o limite que separa a minha língua do sabor pelo qual ela anseia, que me ensina o que é um limite. Prazer e dor são escritos na pessoa que ama ao mesmo tempo, na medida em que a desejabilidade do objeto de amor deriva, em parte, da sua falta. A quem falta o objeto de amor? A quem ama. Se acompanharmos a trajetória de Eros, encontraremos consistentemente esse mesmo caminho. Ele se move de quem ama em direção à pessoa amada, depois se cocheteia de volta a quem ama e ao buraco que existe em quem ama, que antes tinha passado despercebido. Quem é o verdadeiro sujeito da maioria dos poemas de amor? Não é a pessoa amada, é aquele buraco.
1: Segundo Rogério Britz, o amor romântico contemporâneo depende muito de uma ideia de individualidade, um certo ideal de pessoa que, no fim das contas, é desconectado do grupo no qual ela vive, de onde ela vem.
4: Então Eu sou primeiro uma pessoa, eu sou o que eu sou antes de nascer e, por acaso, eu estou aqui, por acaso, eu me tornei o que eu sou. É, mas como se existisse uma espécie de essência que é prévia à socialização das pessoas. E isso, a antropologia tende a ver com maus olhos, vamos dizer assim. Né? E justamente porque a gente vai estudar em lugares onde não se tem essa imagem. Onde ninguém é pensado como é, constituído de uma pessoa fora da família que ela pertence, ou da linhagem, ou do grupo, ou da terra, ou dessas relações com os antepassados, com os espíritos, com várias coisas.
1: Assim, há um paradoxo. No fim das contas, o amor depende da ideia de indivíduo, mas ele também espera uma certa aniquilação da individualidade e dos desejos em nome do outro.
0: Essa não é a única contradição do amor. Como falamos no início do episódio, e como a gente vai ver ao longo da temporada, e como você já deve ter visto na sua vida, ele não é a mesma coisa para todo mundo. Ele tem um lugar diferente na vida de pessoas diferentes, seja em relações românticas, amizades, familiares.
1: Mesmo que existam imagens, ideais, sonhos coletivos sobre ele, alguns mais conservadores, outros menos ele também é diferente para cada pessoa e para a mesma pessoa pode ter várias caras dependendo das relações que ela tem às vezes essas diferenças são produtivas também a gente aprende com as pessoas em nossa volta com o que a gente lê com a passagem do tempo
0: também é importante dizer que o fato do amor ser paradoxal não é um problema. Se ele fosse simples, linear, se a gente resolvesse tudo numa tacada e só tivesse um ideal de amor, qual seria a necessidade de tanto estudo, de reflexões e produções artísticas sobre ele?
4: Os paradoxos eles podem ser muito doloridos para gente, eles são difíceis de, de resolver, mas também eles eles são o que torna a coisa interessante. As coisas mais ambíguas, as coisas mais complexas, são as mais legais né? de, de, de se envolver, assim tanto intelectualmente quanto emocionalmente.
1: Uma coisa pode acabar e dar lugar a outra. O negócio é olhar para o sofrimento, para um relacionamento que acabou, para uma amizade que não é mais a mesma, não como um buraco ou falha de percurso, mas como parte da nossa experiência com o amor, que tem alegrias e tem tristezas também. E se ao invés de tentar adequar o que acontece com a gente a uma historinha linear que precisa ser qualificada entre sucesso e fracasso, talvez a gente possa se abrir para a multiplicidade do amor.
4: Quando a gente se trata dessas coisas, a, a palavra do especialista ela pode parecer tão válida quanto a de uma outra pessoa, porque ela não se pretende definitiva. E no caso das emoções em particular, ela ultrapassa o limite do discursivo, né? Ela não dá conta, então não vai ser com o conceito que a gente vai encerrar algo que, que não se define só pelas palavras, né? Ele não tá só no cérebro, ele não tá só no, no espírito, ele está na carne também, ele está no corpo também, ele depende do corpo, ele depende do arrepio, das sensações. Eu acho difícil a gente encontrar alguém que vai sustentar que uma ciência é capaz de ter um discurso mais verdadeiro sobre amor do que a poesia, por exemplo.
0: Mila Teixeira é roteirista, dramaturga, cartomante e poeta.
3: Eu escrevo poemas românticos e eu acho que consigo lembrar de dois poemas românticos do meu livro, mas eu evito usar a palavra amor.
0: Poeticamente falando, amor é uma palavra que a desagrada, mesmo sendo um tema importante no seu trabalho e nas coisas que ela gosta.
3: E aí, ah, nossa, eu quero escrever sobre amor. E aí eu vou pensar em outras palavras que deem, que passem essa noção. Pelo menos quando eu escrevo poesia é assim que eu funciono. Eu penso em desejo, em tesão, em fome, ânsia. Enfim, vou pensando em outras palavras que dêem conta do que amor significa para mim.
1: Na poesia contemporânea, ela lê um certo cinismo em relação ao amor,
3: penso em amor na poesia é a primeira pessoa que me vem à cabeça, o Frank O'Hara. Acho que em grande parte porque eu não consigo ver um cinismo, fazer uma leitura de cinismo na na poesia dele que eu acho que é um, uma barreira pensando não apenas no que eu escrevo quando tento escrever poemas românticos vai para esse lado de cinismo, mas também pensando no que eu vejo, né, no que eu leio de contemporâneos brasileiros, assim.
2: E a exposição de retratos parece não ter nenhum rosto, só tinta. De repente, você se surpreende que alguém tenha se dado ao trabalho de pintá-los.
3: Olhe para você e prefiro
2: de longe olhar para você do que para todos os retratos do mundo, exceto talvez, às vezes, o cavaleiro polonês, que de qualquer maneira está no freak aonde, graças a Deus, você nunca foi, de modo que eu posso ir junto com você a primeira vez. E isso de se mover tão bonito, mais ou menos, dá conta do futurismo. Assim como em casa, nunca penso no nu descendo a escada, ou no ensaio em algum desenho de Leonardo ou Michelangelo, que costumava me deslumbrar, e o que adianta aos impressionistas tanta pesquisa, quando eles nunca encontraram a pessoa certa para ficar perto de uma árvore quando o sol baixava. Ou, por sinal, Marino Marini, que não escolheu o cavaleiro tão bem. Quanto o cavalo, acho que eles todos deixaram de ter uma experiência maravilhosa que eu não vou desperdiçar, por isso eu estou te contando. Frank O'Hara, tradução de Luisa Franco Moreira Ufa, quase 30 minutos falando
1: de amor e a gente nem passou perto de esgotar o assunto, né?
0: De jeito nenhum, vem muito mais pela frente. A gente ainda tem sete episódios, né? E a gente ainda tem muitas perguntas nesses episódios sobre como a gente registra o amor na cidade, nas nossas casas, nos nossos corpos, sobre como as pessoas amam no Brasil, fora daqui, ao longo da vida delas.
1: Isso, essa como pessoas de diferentes culturas se relacionam, né, diferentes espécies. A gente convidou vários especialistas para falar sobre o tema e pessoas que não são especialistas necessariamente também, né, mas que experienciam o amor de alguma forma, de várias formas.
0: E sempre sabendo que é um assunto que a gente não vai esgotar, que a gente não vai investigar até o fim, é uma coisa muito mais ampla do que isso, mas que a gente tentou explorar um pouco e falar sobre. Então, você, ouvinte, continue com a gente. Os próximos episódios vem aí.
1: Esse episódio tem produção, roteiro, locução e edição de Mariana Laje e Tiago Cândido, sob supervisão do professor Felipe Jacome, e do estagiário docente Sóstenes Reis. Ele foi gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, com a operação de Frederico Pessoa.
0: A tradução de Eros, o Doce Amargo, foi publicada pela editora Bazar do Tempo em 2022, com a tradução de Júlia Raiz. A Proclamação da Vulgaridade, ou Quantos Furos uma Calcinha Pode Ter, de Mila Teixeira, foi publicada pela editora Urutal em 2021. A gravação do poeta Frank O'Hara lendo Having a Coke With You está disponível no YouTube e a tradução de Luísa Franco Moreira tem locução de Lucas Rezende. Esse episódio usou áudios gratuitos do Pixabay.
1: A Rádio Terceiro Andar é um projeto de ensino, pesquisa e extensão da Fafiche e todas as temporadas estão disponíveis no Spotify. Acompanhe o nosso trabalho também pelo Instagram no arroba Rádio Andar e acesse... Fafiche.fmg.br barra terceiro andar. Até mais.